2: El aumento de contagios de COVID-19 en el país y la limitada capacidad de camas en los hospitales ha provocado una alza en la demanda de tanques de oxígeno medicinal para los pacientes que se están recuperando en sus domicilios. Aunque el gobierno de la Ciudad de México habilitó expendios gratuitos de oxígeno, el principal obstáculo es la escasez de tanques donde transportarlo. Al mismo tiempo, se han incrementado los fraudes en redes sociales, donde se cobran precios excesivos. Cecilia Nava y Roberto Hernández, reporteros de El Sol de México, nos cuentan cuáles son las dificultades que enfrentan miles de personas en búsqueda de oxígeno. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
1: En un resumen de casos COVID-19 en la Ciudad de México hay un acumulado de 456.507 personas que han tenido una prueba COVID y ha salido confirmatoria ha habido 27.479 personas que han perdido la vida por esta enfermedad. En el mes de enero de 2021, cada día se está rompiendo el récord en número de personas fallecidas. El número de personas contagiadas activas actualmente ha provocado que haya mayor incremento en el número de hospitalizaciones tanto en la Ciudad de México como en la zona metropolitana. Por ejemplo, te puedo comentar que al día 25 de este mes había 7.285 personas hospitalizadas solo en la Ciudad de México y el 30% de estos hospitalizados corresponden a pacientes foráneos a la ciudad. El 29% pertenece al Estado de México y el 1% a otras entidades federativas. En la zona metropolitana tenemos 9.866 personas hospitalizadas, lo que ha orillado al gobierno federal y al gobierno local a implementar nuevas medidas para brindar atención a las personas con coronavirus. Por ejemplo, el día 26, el gobierno de la ciudad, en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, incrementaron el número de atenciones, pero ahora en los domicilios anunciaron este protocolo que se llama prealtas lo que significa que cuando llegaron pacientes, personas con coronavirus a, a estos hospitales, pueden ser los de la Ciudad de México o los del gobierno federal como el Issste o el IMSS. Y una vez que estas personas hayan pasado como los días más difíciles hospitalizados, sus médicos solicitan una prealta para que se puedan ir a sus casas y en sus domicilios siguieran la recuperación de esta enfermedad, pero al enviarlos a sus casas no significa que ya no reciban atención, al contrario, se les envía y se les pide que tengan oxígeno medicinal, por lo que las familias tienen que conseguir un tanque y el gobierno de la ciudad, por ejemplo, en la Ciudad de México les rellena el tanque gratuitamente. Hay cuatro módulos en la capital mexicana donde se están rellenando estos tanques para que las personas sigan su recuperación en sus domicilios. Incluso eh, los mismos médicos que los atendían en los hospitales dan seguimiento a la recuperación de estas personas. Y es por eso que hemos visto un incremento en la demanda de los tanques y el oxígeno. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, mejor conocido como Profeco, anunció que estaban con suficiente producción de oxígeno. El detalle es que no había el número de tanques, por lo que lanzaron la campaña eh, para que la población regresara a estos tanques a las empresas donde los habían comprado, donde los habían rentado porque hay información de que familias que ya no necesitan estos tanques los están guardando por si los llegaran a necesitar. Y el gobierno ha convocado a que regalen vida a las personas con COVID. Pues comparado con la primera etapa fuerte que tuvimos en México, en la capital mexicana, que fue entre abril y mayo, pues ahora el gobierno ha visto un mayor incremento en la solicitud de atención médica. Y como bien sabemos, esta situación que atraviesa el gobierno en el mes de enero también se debe a que la población como que aflojó las medidas sanitarias y decidió asistir a reuniones familiares, a fiestas. Y ahora estamos viendo las consecuencias. Y el gobierno pues, no se está dando abasto para darles camas a cada uno de estas personas. Por lo que implementaron este proyecto de prealtas.
2: Roberto Hernández nos da su testimonio de las complicaciones que enfrentó para adquirir un tanque de oxígeno. Mi nombre es Roberto Hernández,
0: soy sobreviviente al COVID. En mi caso, yo soy fotoreportero. Constantemente en mi trabajo yo tengo que estar en contacto con personas y siempre uso las medidas, ¿no? De lentes, cubrebocas, guantes, lavado de manos, no tocarme la cara, usar alcohol desinfectante y demás. Al igual que mi familia, o sea, en mi familia también todos se cuidan casi casi de la misma manera. No supimos en qué momento nos contagiamos ni de dónde vino. En algún descuido que seguramente tuvimos alguien se hizo un contagio. Mi papá empezó con los síntomas y mi mamá también. Como los tres días de mi papá empecé yo con los síntomas también y ya o sea para cuando mi prueba salió positiva mi papá ya tenía los síntomas super fuertes ya o sea estamos como al pendiente de la oxigenación de todos los síntomas y con medicamento todo el tiempo ya todos nos estuvo dando pero a mi papá justo cuando le dio ese como segundo pico de inflamación ya fue cuando empezó a desaturar y a él le bajó el oxígeno todos estábamos entre 97 95 el de lo que te marca el oxímetro y a mi papá de repente así de un de otro pum le bajó hasta 85 entonces nos preocupamos no regularmente los médicos te dicen, no, pues que no baje de 92 o de 90, ¿no? que es como el límite, luego, luego empezamos a ver qué hacer ahí fue cuando decidimos ver qué onda con el oxígeno y pues yo tuve muchísima suerte, porque cuando yo fui a ver esto de los oxígenos era diciembre, o sea, era como por el 30, 31, o sea todo súper escaso, no había ningún lado y los proveedores que estaba viendo yo en, en internet y demás, pues los tanques o sea, los chiquitos, bueno, en ese tiempo te los estaban dando en 7 mil, 8 mil pesos o sea, súper caros, o sea, ahorita ya estoy viendo que los están dando, actualmente que ya hay más escasez, lo están dando creo que arriba de 10 mil o sea, están abusando demasiado, te digo, tuve mucha suerte porque mi novia tuvo una familiar enferma, ella estuvo peor aunque mi papá, ella todavía tiene secuelas, sobrevivió y tiene secuelas muy feas, muy fuertes, pero bueno, esa señora usó muchos tanques de oxígeno y ella, digamos, al principio también así fue como que empeoró y demás, como que toda su familia le llevó de a un tanque, ¿no? así como que un tío le llevaba un tanque, un hermano otro tanque y así, y ya al final ella le dieron un concentrador de oxígeno, esta mujer como ya tenía alcohol centrador nos prestó los tanques que ya había usado entonces yo no tuve que comprar nada pero fue para mí así como un milagro porque yo no hubiera podido costear los tanques pero ahora venía el otro problema si ¿sí los a rellenar ya estaba como saliendo yo de los síntomas y aún así pues a super taparme todo y demás porque no había quien nos ayudara ni modo tuve que salir a rellenar los tanques buscamos así como pues qué opciones hay no y, y vimos que el gobierno de la ciudad de méxico tiene este convenio con infra pero checas y pues no hay todo el mundo te dice que está agotado en todos lados te dicen que no no hay servicio disponible y luego dije bueno pues voy a las sucursales no porque estaba viendo toda la gente se forma y le dan ahí su tanque ahí llegaba me formaba y ya pasaba una hora hora y media ya me estaban dando el tanque no había como mayor problema lo que sí es que por ejemplo dejas tu tanque te lo marcan ahí con tu nombre y es igual esperarte como otra hora otra hora y media no entonces te llevas unas tres horas ahí, por lo menos, formado. Y aparte, haz de cuenta que me tocó ver así que llegabas, se iba saliendo y a las 11 de la mañana ya te decían, pues ya se acabó el oxígeno, ya no hay. Y veías a todos los demás que estaban formados atrás de ti, ¿no? Así como de chin, así las caras de desesperación, de que estaban con las prisas, ¿no? De llevar el oxígeno a sus pacientes y pues córrele de ahí a otro lugar a ver dónde consiguen. Es lamentable porque así es una pérdida de tiempo para la gente. Yo, por lo menos, tenía seis tanques. Podía darme el lujo de usar unos y tener unos de reserva, ¿no? Hay gente que no. Y hay gente que si no lo consigue y si no lo consigue a tiempo, pues su familiar sigue desaturando más, ¿no? Su, su oxígeno sigue faltando más. Me tocó ver gente de la mujer que te digo, que nos prestó los tanques. familiares de ellos llegaron a ir a la sucursal que está en la colonia Escandón, que es 24 horas. Y pues ahí como es 24 horas todo el día hay filas, todo el tiempo, todo el tiempo hay fila. Ellas llegaron a tardar 7 horas formados por un tanque. O sea, y ese tiempo es el tiempo en el que probablemente ya se te acabó el oxígeno. Está imposible así. Ahí también vino otro problema. Está rellenando tanques para unas personas. Los problemas son las, las filas, pero el problema es el dinero. No depende cuántos litros por minuto le metas de oxígeno a tu paciente. Pues el tanque te puede durar, no sé, cinco horas, cuatro horas. A mi papá le duraba ocho horas, pero aún así, o sea, era rellenar de a, a, no sé, dos tanques al día. Te estás llevando ahí 300 pesos al día. Cuando le llegué a meter más oxígeno al principio, eran tres tanques por día. Entonces, siempre tenía tres de reserva y tres para rellenar. Tres de reserva y tres para rellenar. Entonces ahí te estoy hablando de 450 pesos ¿no? diarios. Con el tiempo pues si sí te come eso, ese gasto. Ahí otro familiar nos, nos apoyó con la cuestión del concentrador. Ahí, por ejemplo, ya fue otro tema también que me parece importante que la gente conozca por esta experiencia que te voy a platicar. Mi familiar hasta ya me dijo como de oye, ya contactamos al proveedor de los concentradores, ya hicimos el depósito y todo y nada más velo a recoger y va, ya voy. Me citaron a mí en la colonia de doctores y yo pensé que me iban a dar el, directamente el concentrador que iba a ser como alguna camioneta repartida. Hora, o no sé, yo me imaginaba algo por el estilo ¿no? y no, o sea, fíjate que es de una que llegué y ya me, me llamó a la persona esta que era el contacto y al mismo tiempo de que me llamó por teléfono el contacto también me contactan por whatsapp una persona que me decía que era doctora y que era la que estaba coordinando mi entrega y demás ¿no? en el momento en que yo llego y me van a dar el concentrador, eh, me dice este cuate así de, no, pues a ver, espérame, me dice que me espere afuera de un lugar y, me, y ya de repente me llama y me meto y es, era un restaurante y ya me pasan como atrás, incluso pusieron como ahí una lonita para que no se viera nada me vendieron el concentrador y al mismo tiempo estaban descargando otros, ¿no? de pedidos que les hicieron de, de concentradores me lo muestra y todo y ya le digo a este cuate es como de, oye, pero es, ¿me puedes explicar cómo funciona? y lo veo que él se queda así como de, ay, este, no, fíjate que como son varios modelos, la verdad este no te lo manejo porque lo acabo de traer y no sé qué, pero está el instructivo y así cualquier cosa, pues yo te puedo mandar unos videos y demás, ¿no? Entonces me di cuenta que, o sea, como que desde ahí dije, ¿no saben usarlo? ¿Qué onda, no? Y ya le pregunté, oye, pero este sí, o sea, sirve para pacientes COVID y demás, y no, pues sí, así garantizado y no sé qué. Tú, por, obviamente por la prisa que tienes de llevar ya el oxígeno a tu familiar, pues ya, o sea, lo agarré y me lo llevé. Lo conecto y súper bien, eso nos arregló bastante la vida, ¿no? O sea, ya ahorita mi papá ya pasó todo de las secuelas, ya pasó como se tapaba más que y lo que yo decía que era importante es porque después otra persona que conocemos se enfermó y desaturó mucho más que mi papá, se puso peor. Y entonces nos pidieron el contacto de los proveedores del concentrador que nos dieron a nosotros. Y entonces yo les hago el favor de ir a recoger su concentrador. Nos vuelven a citar en la colonia de doctores, pero esta vez ya en vez de un restaurante no, sino en un hotel. Voy al hotel y en el lobby me lo entregan. Y igual me lo muestra y es otro modelo totalmente distinto al primero que me habían dado. Y este cuate así de, no, este es súper bueno y garantizado y de 10 litros, ¿no? Y ya, ah, va, ok, ya. Le volví a preguntar lo mismo así de, oye, ¿cómo funciona? Y ya, no, pues déjame, te checo el video y no sé qué. me Claro que no saben usar lo que venden, solo consiguen ellos y lo revenden súper caro, y ya, o sea, pero no tienen idea de cómo se manejan ni nada. El punto es que llegamos con esta persona, le ponemos el concentrador. El concentrador sí funcionaba bien. Como esta persona desaturó mucho más que mi papá, la lógica fue como: Ok, pues métele más litros para que oxigene bien. Y no, primero le medimos 8 litros y no subía nada, no subía nada, nada, nada y le subimos luego a 10 litros y nada o sea, no subía absolutamente nada entonces antes de nosotros reclamar, así como de oye, el aparato no sirve así, pues dijimos bueno, vamos a investigar si a lo mejor no le estamos apretando alguna función bien o qué onda y bueno, así investigando, llegamos a dar con un buen de videos y un buen de información en internet de donde te explican específicamente que hay muchos tipos de concentradores y no todos los concentradores son óptimos para un paciente COVID lo que yo quiero aquí es como que cheques que sí es súper importante que se asesoren las personas, porque si van a comprar en concentradores, o sea, pueden gastarse sus ahorros o endeudarse con bancos o sea, es un gasto que ahorita desafortunadamente muchos emprendedores están como aprovechando para revender y rentar y estar moviendo este tipo de equipo médico y pues por lo que yo vi en mi experiencia personal pues no hay ninguna autoridad ni ninguna institución que esté regulando eso es tan fácil como de que yo puedo conseguir un proveedor, comprar equipo y revenderlo no pues por lo que yo vi ahí no tienen ni idea de lo que están vendiendo ni de lo que están ofreciendo
1: Ante la crisis nacional de oxígeno, pues se manifiesta, por supuesto, la escasez de tanques en la Ciudad de México y, bueno, en otras entidades, por supuesto. Ante ello, eh, la Procuraduría Federal del Consumidor intervino en el mercado y pidió a las empresas que venden oxígeno replantear su producción. ¿Por qué? porque estas empresas lo que hacían era traer más oxígenos pero industrial y no medicinal que es el que urge en estos momentos por lo que se estima que a principios de febrero haya más oxígeno medicinal pero eh, el gran detalle es que no habrá tanques. Y ante esta escasez, eh, lo que ha hecho la población y de lo que se han aprovechado delincuentes es vender tanques por las redes sociales, sobre todo por Facebook. Y ante ello, el gobierno federal ha intervenido junto a la Guardia Nacional con su policía cibernética a detectar estas páginas. La policía y en conjunto con Facebook han detectado e inhabilitado 100 páginas de comercio electrónico que defraudan a consumidores y se han dado de baja a 700 perfiles de dicha red social e incluso prevén retirar otras mil páginas. Y la importancia por desaparecer estos perfiles es relevante porque no solo los están defraudando económicamente, también están poniendo en riesgo la vida del paciente. ¿Y esto por qué lo digo? Porque no todos los concentradores de oxígeno funcionan de la misma forma. Ni todos son para tratar a pacientes con distintos niveles de gravedad por COVID-19. Por eso, si ustedes que nos están escuchando necesitan algún concentrador eh, de oxígeno, debe de ser por receta médica. ¿Por qué? Porque ahí les van a indicar ¿Qué tipo de concentrador van a necesitar? La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que la delincuencia ya está metida en la problemática que impera en el país por la falta de tanques de oxígeno. En cambio, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, afirmó que el robo de tanques de oxígeno medicinal por parte de la delincuencia en territorio nacional no es tan extendido y esto concuerda un poco con la declaración de la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Pardo, quien aseguró que en la Ciudad de México no está este problema, el robo de tanques. Incluso la titular de la Secretaría de Seguridad aseguró que el 60% de los casos por robo de este insumo para pacientes con COVID, otros problemas respiratorios ya están detenidos y procesados por lo que sí será necesario que el gobierno federal presente realmente pruebas de que están deteniendo a estas personas que están aprovechándose de la necesidad de la ciudadanía en estos graves momentos El gran reto que tenemos tanto las reporteras como los reporteros que salimos a campo es este conflicto al que nos enfrentamos cada que salimos y es el miedo a contraer coronavirus, ya sea en el transporte público, ya sea entrevistando a los familiares con personas con COVID, porque pues nadie sabe realmente quién sí y quién no tiene el contagio en esos momentos activos. Pero de ahí en fuera yo creo que la noticia por sí sola sale, porque pues hemos visto cómo se hacen largas filas para que se puedan rellenar gratuitamente estos tanques. Como sabemos, la Ciudad de México todavía permanece en rojo y a la vez pienso que el gobierno tampoco se preparó con este tema del oxígeno y de tanques. Tuvieron todo el 2020 para darse una idea de lo que podría suceder. Hasta se vieron rebasado en el número de camas que estimaban incrementar por este movimiento de la población que se vería en diciembre y bueno y ojalá aquí el llamado que se atienda por la población es a evitar asistir a reuniones para aplanar todos en conjunto esta curva porque en algo también que estoy de acuerdo con el gobierno es esto que por más que el gobierno genere un semáforo rojo y si la ciudadanía no lo sigue no lo apoya pues veremos lo que se está viviendo desgraciadamente cada día se rompe récord el número de defunciones es momento de atender estas medidas sanitarias, debemos cuidarnos para salvaguardar nuestra vida, la vida de las personas con las que convivimos.
2: Escuchamos a Cecilia Nava y a Roberto Hernández desde la Ciudad de México, quienes han presenciado las complicaciones para adquirir un tanque de oxígeno en una ciudad con miles de personas afectadas por el COVID-19. La crítica situación ante la demanda de tanques de oxígeno para tratar a los pacientes con coronavirus en sus hogares provocó la aparición de un mercado negro con precios elevados y la probable participación de la delincuencia. Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, hizo un llamado a los ciudadanos para ignorar y no caer en las ofertas de las redes sociales, por muy desesperados que puedan estar en algún momento solo se beneficiaría a quienes lucran con la salud pública. Para reducir el crecimiento de este mercado negro se solicita la devolución de los tanques que ya no se utilizan y así otros ciudadanos podrán recuperarse del coronavirus, no debemos olvidar que detrás de la búsqueda de un tanque está en juego la salud y la vida de una persona.
1: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter. @podcastom. Te recomendamos escuchar Disruptores. Ahí podrás conocer a los emprendedores que han dejado su huella y que dan consejos en diferentes rubros empresariales. Hasta la próxima.